0: es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántos han sido bendecidos con la serie Conquista tu Tierra? Ha sido una tremenda bendición y durante esta serie nosotros hemos visto varios principios y lo que hemos aprendido es que tanto la evidencia bíblica como la experiencia humana como la ecología misma de la naturaleza testifican y afirman de que la vida es una serie de etapas, estamos ahorita en el invierno y pronto estaremos en la primavera, el verano, el otoño y podemos ver que la vida es una serie de etapas y lo que tenemos que hacer es poder anticipar esas etapas con la sabiduría de Dios tenemos que desarrollar no solo sabiduría sino humildad para podernos adaptar a cada etapa que Dios nos está llevando y si nosotros no hacemos esto, si no aprendemos a transicionar con las etapas de nuestra vida, vamos a quedarnos estancados, vamos a quedarnos obsoletos, vamos a quedarnos sin relevancia, sin voz profética, vamos a quedarnos emocionalmente desgastados, vamos a quedarnos espiritualmente estancados y vamos a quedarnos aún físicamente agotados. Por ende Dios nos ha motivado a nosotros a abrazar nos ha motivado a nosotros a adaptarnos, nos ha motivado a nosotros a anticipar todo esto. Ahora, por eso la serie se llama Conquista tu tierra. Es hora de conquistar la tierra. Y durante esta prédica y durante este sermón y durante toda esta serie ha habido una hermana que estaba contenta y decía, Pastor Dios me habló de que yo voy a conquistar mi tierra. Y de hecho tenía un sueño de que de pronto Dios le va a dar una tierrita literalmente. Entonces se llama Leonor, la hermana se fue a orar con una hermana de acá que tiene como un don de, no sé, de visiones, de sueños Y le dijo, hermana, por favor, ore por mí, por favor. Empezaron a orar las hermanas y de pronto la hermana le dice a la hermana Leonor, mm, ¡Veo una tierra! ¡Aleluya! Dice Leonor. Y veo un pasto verde, 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 ay Señor hasta con patio me lo has dado. Y veo flores, 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 flores Señor hasta un jardín me has dado. Wow, y veo mármol Señor hasta la cocina, gloria a tu nombre Padre. Mm, ¿qué más ve, hermana, veo mármol, sí, 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 la veo, es una lápida que dice aquí ya yace el honor y su lengua también y... y, y, y... Y el Señor dice, esta tierra nadie te mueve. <risa> Lo que estaba viendo era el cementerio. Bueno, hay una tierra para ti y no es una tierra de cementerio. Hay una tierra para ti y es una tierra prometida que Dios tiene para su pueblo. Bien, Dios está hablando acerca de esto. Y sobre todo vamos a ver hoy que el pueblo de Israel Estuvo no solamente 400 años de esclavitud, sino también 40 años eh, como nómadas en el desierto, eh, de un lado para otro. Y luego Dios en medio de todo esto levanta a un hombre. Y este hombre se convierte hasta el día de hoy en uno de los héroes más grandes del pueblo Israel. Y había un jovencito que estaba viendo a este hombre levantarse. Es más, lo admiraba tanto que se convirtió en su ayudante personal. Le traía el agua, le pasaba cualquier cosa que él necesitaba. Cuando este líder llamado Moisés estaba en la cumbre de una montaña, él estaba siempre allí cerca. Seguro que pasaron noches, de pronto en un campamento, en una fogata, hablando, conversando. Él aprendió mucho, él llegó a amar tanto a este hombre y Moisés llegó a amar tanto a este joven como que si fuera un hijo Y ahora Dios iba a llevar a este joven A una etapa nueva, a una etapa mayor Y esto es lo que sucedió Yo quiero que usted le preste atención A lo que vamos a leer Le voy a invitar a que se ponga de pie Y vamos a leer en el libro de Josué En el capítulo 1 y del verso 1 al 9 Y esto es lo que sucedió en la vida de este joven Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor. El Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento. Diga conmigo, ha llegado mi momento. Ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas. A cruzar el río Jordán El río Jordán hoy es un riachuelo casi Pero en aquellos tiempos crecía Casi como un pequeño mar Y entrar en la tierra que les doy? Verso 3 Te prometo a ti Lo mismo que le prometí a Moisés Donde quiera que pongas los pies Los israelitas estarán pisando la tierra Que les he dado Verso 5 Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Verso 6. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien... Guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer, diga conmigo obedecer. Todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas Estudia, diga conmigo estudia Constantemente este libro de instrucción Medita en el día, diga conmigo medita, medita. En el día y de noche Para asegurarte de obedecer Todo lo que está allí escrito Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas Mi mandato es Sé fuerte y valiente Por tercera vez No tengas miedo Ni te desanimes Porque el Señor tu Dios Está contigo Donde quiera que vayas Oh my Bendita palabra Puede sentarse Ya usted con esto comió Almorzó y de todo. Ahora, ¿alguna vez usted se ha sentido pequeño frente a un gran desafío? ¿Alguna vez usted se ha sentido diminuto frente a un gran desafío que Dios le pone frente a usted? Imagínese que a usted le encanta el fútbol como a mí me gusta. ¿Y qué si de pronto lo llama el presidente del mejor equipo del mundo? Y no quiero decir. ¿Cuál equipo es? Y el señor Bartumeo lo llama y le dice, se me lesionó el mejor jugador del mundo, che, no quiero decir cuál quién es. Se me lesionó Messi. ¿Vos podéis acaso reemplazarlo? Y que usted diga, ¿cómo? ¿Yo? Usted se equivocó de número. ¿Está seguro que me llamó a mí? Yo, a mí me gusta. Tengo la camiseta de Messi, la última, la nueva que va a sacar. No la tengo. Estoy esperando que el miembro le la regale. Pero escuche esto. Tengo. Pero, 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 yo no creo que Messi. A Messi no. Imagínese usted así se sentía. ¿Así se sentía a Josué? A Josué le toca reemplazar. Nada más ni nada menos que a Moisés. Sí. Moisés el hombre que iba allá arriba y había relámpagos y hablaba con Dios el hombre que cada vez que oraba la Biblia dice que el rostro le brillaba era un hombre carismático el hombre que Dios mío si tenía hambre Dios le mandaba codornices del cielo si tenía sed Dios le abría una roca y salía el agua si no podía pasar frente a un río Dios se lo partía y partía mares y ríos Imagínese usted al hombre que si tenía un enemigo por ahí alguien que no le caía bien Agarraba una vara no para dársela en la cabeza sino para, para desatar diez plagas El hombre que Dios le contestaba el hombre que todo el mundo admiraba era un profeta, era un presidente, era como un rey, era un hombre impresionante. Dios mío, o sea, póngase a pensar, era Moisés, nada más ni nada menos el hombre que recibió la ley. Era nada más ni nada menos el hombre que recibió la revelación. Esto es tremendo. Y ahora le toca a él reemplazar, Él diría, Señor, yo no soy tan carismático como Moisés. Señor, yo no tengo el pool que tiene Moisés. Yo no tengo, la gente lo respeta y ahora a mí me toca ocupar sus zapatos. ¿Se puede imaginar cuán diminuto, cuán, uh, cuán impotente, descalificado se sentía el pobre Josué para reemplazar un hombre de tal estatura como Moisés? Tremendo. Y para colmo, si Dios, eh, si todo el mundo podía ver, ahora vean lo que Dios opina de Josué. Es más, Dios le dice a todo el mundo lo que piensa de Moisés. Y en Deuteronomio, capítulo 34, verso 10 Dios hacia alarde de su siervo y dice Nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés A quien el Señor conocía cara a cara Wow, nunca más un hombre como Moisés Imagínese usted y ahora él está para reemplazarlo esta semana Me tocó a mí Uno de los privilegios Más grandes que he tenido La comunidad judía Del condado Me invitó A hablarles Y a expresarle a La visión de los cristianos Respecto a los judíos Y tuve el privilegio De llegar Pero yo no sabía A lo que me estaba metiendo Yo simplemente dije Sí, fui a Israel Estaba emocionado Y bueno Yo les quiero compartir Yo amo el pueblo de Israel Y todo lo demás La evidencia bíblica Pero yo realmente No sabía A lo que me estaba metiendo Cuando llego el evento es nada más ni nada menos con, en el Krabby Center. Okay. Yo nunca he estado allí ni para ver un show. Okay. Y allí estaba un evento grande, había demasiadas personas. Cuando llego para empezar, noté porque iba tarde, entonces vi que ahí había un ballet parking. Y mi carro era el único carro que no era importado, lo único que le puedo decir. Era el único carro que no era importado y parece que no era importante también Porque los del ballet parking como que no le prestaron mucha atención Pero como ya tarde él dije no me lo parquean porque me lo parquean Entonces llegué tarde y cuando llego me di cuenta que estaba en una liga que no pertenecía Inmediatamente me di cuenta de que vi los carritos dije yo ay bueno y eso que ni la ve el mío para ir, Dios mío. Menos mal que estaba lloviendo, me lo dejó un poco más brillante y, y llego y aquello así. Y, y entonces cuando ve el programa, porque hasta esa altura no había leído bien el programa, de pronto veo que tenían un rabino, un orador. Que trajeron desde Jerusalén, por amor a Dios. Y es un autor de libros, es maestro en no sé cuántas universidades, es conocido internacionalmente, es respetado por todos los rabinos. Lo ven a él como el rabino de rabinos. Dios mío. Y luego, allí otro. Orador que era un experto en temas internacionales, nucleares, políticos, geopolíticos. Ha hablado en la ONU, consejeros, asesores de gobiernos de Estados Unidos, de gobiernos de Inglaterra. Una cosa impresionante. Y saben a quién pusieron a hablar entre los dos monstruos estos. Yo decía. Me acordé de un himno que dice, pío, 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 dicen los pollitos. Tenía la carne de, no, de gallo, por lo menos. Tenía la carne de gallito. Yo decía, Dios mío, a lo que me he metido. Entonces después me llaman para el backstage porque me llaman por la parte de atrás. Entonces digamos que esta, esta pantalla Y yo podía estar detrás de esa pantalla Esperando para entrar por allá Cierto y yo podía ver la proyección De todos los videos que estaba mostrando Y salía allí a uh, Benjamin Netanyahu Saludando a la gente que estaba ahí Ok salía no sé quién Y pasaron vi de, eh, videos de fam judíos famosos Albert Einstein y yo el pelo se me puso así Cuando lo vi Dije, y ahora ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Qué introducción? Entonces y para colmo tenían como un un audio que decía, ladies and gentlemen, please welcome to the stage, such and such. Y yo, y cuando sale, ladies and gentlemen, oh, 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 ok. ¿Alguna vez te has sentido pequeño frente a un desafío? Sabe, Dios tenía que enseñarle algo a Josué. Y a través de esto, Dios le enseñó cuatro lecciones a Josué. Pero la primera creo que es una de las más importantes. ¿Sabe que le estaba enseñando Dios a Josué? Y lo que me estaba enseñando a mí en este evento Número uno Dios no te escogió Basado en tus méritos Sino basado en su misericordia Para hacer cosas grandes Para su gloria Dios no te escogió Porque tú lo merecías Sino porque Él tuvo misericordia de ti Y quiere hacer cosas grandes a través de ti esto es tremendo y, y digo esto porque Josué tenía que entenderlo Y yo tenía que entenderlo Este uh, miércoles que pasó Y déjame decirle algo Me paré Y yo había orado y le había pedido al Señor Que el Ruach HaKodesh Que el, el Espíritu Santo Viniera sobre ese lugar Y hermanos amados Le puedo decir Que el Espíritu de Dios Descendió sobre la comunidad. Judía De West Palm Beach Y estaban tocados Es más me, Cuando yo estaba Yo empecé a sentir un fuego Y cuando de pronto Yo estoy así Todo formal Todo porque hay un, una cuestión Que lo estaba limitado Y de pronto Dice y la Biblia dice Y le hago yo hum, Y la Biblia dice Este movimiento Como que ya me está entrando algo Aunque okay, yo mismo dije Esto solo Esto solo me pasa en la iglesia Y el Espíritu de Dios Empezó a tocar Hermanos Yo solo sé Que no sé nada Yo desaparecí La Plataforma y lo único que sé es Que cuando yo salí otra vez del Otro lado de la plataforma porque Había que entrar por un lado y salir por el otro Un evento muy, de mucho protocolo cuando yo Salgo lo único que sé es que el siguiente orador Todavía no podía empezar porque la gente Estaba de pie aplaudiendo y cuando llego A mi mesa la gente estaba llorando, llorando Llorando y me decían nunca Habíamos sentido lo que hemos Sentido el día de hoy, ¿sabe por qué? Porque es la gloria La gloria del Señor ahora Yo sé que no tiene que ver con nada de mis méritos Yo sé que todo es la gloria del Señor Y por eso es que Dios te escogió No por tus méritos Sino por su misericordia Para hacer cosas grandes para su gloria Para que cuando Dios se mueva Cuando el Espíritu de Dios te use Cuando el Señor te dé éxito En cualquier cosa que tú hagas Tú digas no fui yo La gloria pertenece al Señor A él la honra, a él la alabanza Por los siglos de los siglos Dios estaba enseñándole esto a Josué, Dios le dice mira Josué esta es mi historia Cuando yo quise escoger a una nación yo no agarré a dos jovencitos adolescentes para que tuvieran hijos No agarré a un jovencito de 100 años y a una teenager de 90, un adolescente de 90 Para que naciera una nación y ella era estéril para colmos Cuando yo quise escoger a un rey no escogí al más fuerte, al más alto Escogí al último, al séptimo, al que nadie le prestaba atención, llamado David. Cuando yo quise escoger una nación, agarré una, pero la más pequeña quizás sobre la faz de la tierra y la única en medio de oriente que no tiene petróleo. Escogí a ellos. Cuando yo quise nacer, no escogí una gran metrópolis, escogí Belén. Nací en el peor tiempo de todos los tiempos de Israel porque estaban bajo la opresión del imperio romano. Escogí el peor momento es más donde vivía vivía en el peor lugar porque no tenía ni siquiera una piedra para recostar la cabeza yo escogí lo imposible para lo improbable para hacer lo imposible yo escogí lo que nadie daba nada para hacer algo grandioso para mi gloria esa es la historia de Dios Dios escoge lo que no es Para deshacer lo que es Dios escoge a lo que es débil Para destruir lo fuerte A lo que es aparentemente ignorante Para destruir lo que se considera sabio Porque no me avergüenza el Evangelio Porque es poder de Dios Para los demás es perdición, es tontería Pero nosotros que lo hemos experimentado Sabemos que es poder de Dios ¿Por qué? ¿Por mérito? No Por misericordia ¿Cómo se llama eso? Gracia de Dios que me ha escogido Gracias de Dios que me ha dado su espíritu Gracias de Dios que Él me ha dicho Eres mío He puesto mis sellos sobre ti y no tiene que ver nada con mérito tuyo, sino por mi misericordia. Dios está diciéndole, mira, Josué, tú sabes que él no entró a la tierra prometida, lo llevé al Monte Nebo. Y en Nibo, él pudo ver divisar, pero él no entró, ¿sabes por qué ah, Josué? Porque él cometió un pecado, él, 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 él golpeó la roca cuando debió haberle hablado a la roca y, y por eso quedó sacrificado. Entonces Josué, yo imagino que dijo, si sí, Moisés el grande, el consentido de Dios, no pasó por esto, imagínese yo que, que saber cuánto eh, pecado he hecho. Y le dice Señor, no, tranquilo Josué, no es porque tú te lo mereces, es porque yo he tenido gracia y misericordia de ti. Y Dios le dice una promesa impresionante para mí. Le dice en el versículo 5 de Josué estas palabras. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. ¿Qué promesa? En otras palabras, Josué, no depende de tu habilidad, depende de mi fidelidad. Josué, lo importante no es quién está a favor tuyo o quién está en contra tuyo. Lo importante es que yo estoy a tu lado. Y si Dios es conmigo, decía el apóstol, ¿quién contra mí? Ahora, el Señor está diciendo, tienes que entender este mensaje de gracia. Pero te voy a decir otro mensaje muy importante en cuanto a tu caminar y tu madurez. En el caminar con Dios Tienes que aprender esta lección Aprende a aferrarte De las promesas divinas Y aprende a soltarte De las muletas de dependencia humana Aprende a ser una persona Que se aferra a las promesas divinas Pero aprende también Con igual importancia a Ser una persona que aprenda a soltar La dependencia, las muletas de dependencia humana ¿Por qué digo esto? Lo primero que Dios le dice a Josué de todo lo maravilloso, lo primero que le dice, Moisés ha muerto. Ahora, ¿usted cree que Josué no sabía que Moisés había muerto? Claro que sabía que Moisés había muerto. Claro que lo sabía. Si él estuvo en el evento, él fue el que seguro fue a buscar el cuerpo en el monte Nebo. Él lo sabía. Pero ¿por qué Dios le dice esto a Josué? Se lo está diciendo, como diciéndole, Josué, acéptalo. Él ya no es parte de tu vida. Josué, acéptalo. Moisés no está, no va a regresar. He ain't coming back. Él no va a regresar. Había algo, quizás, en Josué, que todavía tenía un apego, todavía tenía como un deseo de la vida de Moisés. Y Dios le dice: Ya es, es hora, Moisés se queda atrás y ahora es tu momento. Ahora te toca a ti. Déjame decirte algo. No todas las personas que te rodean hoy estarán en tu mañana. Déjame decirte algo. No todas las personas van a ir contigo a la tierra prometida. Déjame decirte algo. No todos van a entrar. Déjame decirte algo. Las personas son instrumentales. En otras palabras, Dios los puede usar. Dios los puede usar para bendecirte. Dios los puede usar para hacer algo. Dios los puede usar para hacer de bendición grande en tu vida. Pero así como son instrumentales Entiende que no son indispensables Dios lo puede utilizar por un tiempo Pero, pero de pronto Dios te lleva a otra etapa Y ya no, ya no está esa persona Ya no tiene que estar esa persona O de pronto Dios lleva a esa persona a otra etapa Y tú no tienes que ir con esa persona a otra etapa Es simplemente que Dios tiene una etapa para cada persona Y tu trabajo es entender que Dios quiere contigo porque al fin y al cabo tú le vas a dar cuenta a Dios, no a mí. A Dios, no a otra persona. Tú le vas a dar cuenta a Dios y tú tienes que pararte delante de Él. Y decir, Señor, yo entiendo esto. No voy a depender de las personas. Voy a aprender a depender solamente y exclusivamente de ti. Esto es importante. Es muy importante que nosotros podamos aprender en el centro de toda la Biblia. Si usted suma todos los capítulos, si suma todos los versículos y busca usted cuál es el centro, cuál es el verso que está en el centro de la Biblia, y se lo he dicho antes, es el Salmo 118, verso 8, que dice de esta manera, Salmo 118, 8, es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Dios está diciendo, ¿por qué depender de lo que puedes perder? ¿Por qué depender de lo que puedes perder? ¿Por qué no mejor depende de aquel que sí te puede proveer, que sí te puede sostener y que ha prometido que nunca, nunca, nunca te dejará? Tienes que aprender a no aferrarte tanto. ¿Y por qué digo que nos aferramos? Seguro. Porque cuando usted tiene un problema en el trabajo ¿Cómo se pone? Ah, angustiado Porque ah, eso demuestra que tú dependes demasiado de tu trabajo Alguien está en tu vida O alguien no está luego en tu vida ¿Y cómo te sientes? Oh, no me puede dejar, no me puede abandonar Y te sientes wow Ahí te demuestra que estás dependiendo demasiado Entonces ¿Por qué depender de lo que puedes perder? ¿Por qué no depender de aquel que te va a sostener, proveer Y nunca abandonarte? Dios está diciendo, no te aferres a los métodos o a los instrumentos que yo estoy usando. No te aferres solamente porque yo he utilizado una persona. Sí, sí, gracias a Dios, son instrumentales, pero no son indispensables. Nadie es indispensable comenzando conmigo. Entonces, Dios está diciendo, aprende a depender de mis promesas, pero aprende no a caminar con las muletas. Las muletas son cosas que nos ayudan las muletas son cosas que nosotros vamos y, y a veces nos apoyamos y sin darnos cuenta dependemos demasiado de las muletas. Una persona, un trabajo, una relación, lo que sea. Y Dios dice, yo quiero que aprendas a depender de mí y solamente de mí. Ahora, la tercera lección, y esta es muy importante, me fascina esta, esta, este principio, esta lección, y es esta. Dios le está diciendo a Moisés, a Josué, escucha esto: Josué, Dios siempre cumple sus promesas y Dios nunca deja a sus hijos sin herencia. Aprende esta lección: Dios siempre, siempre cumple sus promesas y nunca, nunca deja a sus hijos sin herencia, y eso incluye tus hijos. ¿Por qué digo esto? Lea conmigo Juan, Josué verso 1 y 3. El Señor le dice esta promesa. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Donde quiera que estén pisando, les estaré dando la tierra que les he dado. esto es importante? ¿Por qué? El pueblo de Israel viene de esclavitud, luego el pueblo de Israel viene de una vida nómada. O sea, 40 años dando vuelta en el desierto, y dando vuelta en el desierto. Y ellos pensaron algún día, y ¿será que algún día yo dejaré de dar vueltas en el desierto? Hasta sacaron rancheras que decían, ¡una vuelta en el desierto! Y todo el tiempo dándole vuelta al desierto y dándole vuelta al desierto y sin darnos cuenta a veces llegamos a pensar de que nosotros vamos a vivir como los beduinos, vamos a vivir todos con los turbantes aquellos y con camellos. Eh, mi vida hermano este es un camello de problema, este es un camello de vida, esto es duro y todo el tiempo vamos a estar dando vuelta a vuelta, déjame decirte algo. El desierto no fue diseñado para ser tu destino El desierto fue diseñado para ser el proceso Para llevarte a la tierra prometida Pero vas a llegar a la tierra prometida Así que no te acostumbres, no te desanimes Porque déjame decirte el desierto se va a acabar Y las promesas de Dios no se van a terminar Se van a cumplir y vas a tener una herencia Porque Dios es un Dios fiel Dios es un... Y alguien tiene que creer esto en esta noche Alguien tiene que creer esto en esta noche. Hay un proceso dentro de lo que Dios da. Muchos queremos promesas, pero no queremos procesos. Y el desierto es un proceso. Y muchos de nosotros queremos obtener la promesa de Dios, pero no queremos pasar por el proceso desértico de Dios. Y Dios dice, déjame decirte algo, la promesa de la tierra prometida es mía, pero la conquista de esa tierra es tuya. Sí, porque Dios le dijo te la he dado, un momentito pero ahí estaban los hijos de Anac, que eran gigantes, no yo te lo he dado, no pero ahí están los filisteos, no, no pero no, ahí están los amalecitas. pero no me dijiste que me la habías dado, sí pero tú tienes que ser copartícipe de lo que yo he hecho. Yo quiero utilizarte, yo te estoy preparando para el reino milenial. Tú tienes que desarrollar tu carácter, tienes que desarrollar tu temperamento, tus dones de liderazgo, de organización. Yo quiero saber, yo quiero confiarte más. Entonces te voy a llevar por un proceso. Tú tienes que entender, la promesa es de Dios, pero la conquista, tú eres copartícipe de esto. Y Dios quiere que tú te lances hacia esto. Cuando yo vi una tierrita, mi tierrita prometida era una cubanita en Miami. Y cuando yo vi mi tierra prometida y vi que había un ave de rapiña dando vuelta al mundo endemoniado, ese, yo dije, en buen cuerno, echa para allá, olvídate. Esta es mi tierra prometida y aquí nadie me la va a quitar. Por eso le dije, hermano, oremos. Podemos tomarnos las manos la mano, porque la Biblia dice que donde pongas las manos los pies, no será tuyo. Y yo dije, oremos, hermana. Y, y la, la tierra estaba allí, Dios me la había dado, pero yo tenía que aventurarme a vencer mi cobardía. Mi voz que me parecía de un teenager, no sabía cómo decirle que de verdad tenía un sentimiento por ella y me parecía que era Claudio el gallo que le quería prometer a ella que yo la amaba y la quería y que no tenía plata, no tenía nada, lo único que tenía amor para dar. No tengo. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. pero hermano usted tiene que lanzarse usted tiene que atreverse usted tiene que averiguar vaya al banco de pronto le aprueban usted qué sabe vaya y pregunte en la universidad de pronto son pocas clases de pronto le revalidan algo vaya usted atrévase si no la vida va a pasar y usted nada más lo único que le va a salir es pata y gallina y pelo pero por las orejas y los nariz o sea, usted tiene que, antes de que venga el patatús, usted tiene que hacer algo, usted tiene que, usted tiene que moverse. ¿En serio? Usted tiene que, Dios te ha dicho, donde pongas la planta, donde pidas el agua, usted tiene que hacer algo, usted tiene que lanzarse por fe. Mire, esta semana me llegó a mí eh, una, una notificación de ATT, la compañía de teléfono. Y decía así, Mr. Arbolaves, a usted le mandamos un cheque hace mucho tiempo, como que nunca lo cambió. Le hemos dado dos notificaciones. Esta es la tercera y última notificación de un sobrepago, lo que sea. Y si usted no reclama su dinero, vamos a mandarlo, escuche esto, a uh, The National Association of Unclaimed Property Administrators.666. O sea, el, que me van a quitar mi plata. Y me la van a mandar a un lugar de, de uh, propiedades no reclamadas. Administrators. Yo no, ustedes no son administrators, ustedes son robators. Ustedes son uh, uh, eso. ¿Ok? ¿Cómo que, que administrator? Y dije yo, no, ¿que me van a quitar la plata? No. Entonces mandé ahí mi firma, puse fecha, agarré licencia, le saqué copia. Y le dije, in your face, send me the money back. okay ¿Por qué? Entonces de, de ahí me dio curiosidad. Y yo dije yo, on claim property. ¿Y sabe qué hice? Me metí a la website, entré hacia la website y decía la website que tiene 60, escuche esto, billones de plata de dinero no reclamado, gente que nunca 60 vi, vi, vi así, vi, 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 billones no reclamados y dije yo no cómo es eso y me metí puse mi nombre no hace que un pedacito o sesentita billones sea mío. nunca sabe uno puse mi nombre y no resulta en nada usted mete el suyo a ver si ofrende después de eso haga algo eh, nunca en serio vaya vaya como es National Association on Claim Property Administrators uh, entre por ahí porque usted nunca usted ¿qué sabe solo ponga su nombre y nunca sabe uno un tío que se murió o eh, nunca sabe uno ok pero Allí mandan todo el dinero que la gente por descuido nunca abrió el sobre. Miraban el sobre y dijeron: ah, Esa es un bill, esa es una cuenta, no la abro. No, ¿qué sucede? No, ¿qué pasa? No, no que nadie hace esas cosas. Pero imagínese usted: 60 billones. Y me puse a pensar yo: ¿cuántas veces habremos cristianos que en la cuenta espiritual nuestra, Dios dice: Quiero darte algo, quiero bendecirte? Pero usted nunca abrió el sobre de la oración, de la intercesión, de la Biblia. Usted nunca se atrevió, usted nunca se lanzó y de pronto Dios tiene almacenadas tantas bendiciones más la biblia dice que cuando dios bendice abre la ventana nada más abre la ventana y se cae un montón de bendiciones nada más abre el cielo está tan lleno de bendiciones que dios nada más mueve el dique de la ventana y se derrama un montón de bendiciones hasta sin tener usted no va a tener almacén suficiente para almacenar todo lo que dios quiere hacer con usted en todo sentido sobre todo espiritual entonces Muchos de nosotros estamos como el pueblo de Israel que no nos lanzamos a esa conquista. Déjame decirte algo. Dios quiere darte una herencia. ¿Y qué significa esa herencia? Yo no lo sé. Para algunos quizás puede ser la ciudadanía. Para algunos quizás puede ser Um, terminar por fin con la soltería para alguno puede ser um, una casa para alguien puede ser uh, algo para alguien puede ser el comienzo de un ministerio yo no sé cuál es tu tierra prometida para mí mi tierra prometida es Cristo es todo lo que necesito pero posiblemente haya tierra prometida que tú no te has lanzado tú no has creído y está en the unclaimed properties of heaven y tú recibiendo, Dios te habla, el predicador se rompe la garganta predicándote y tú nada, que no entiendes nada. Déjame decirte, quizás para algunos sea la última notificación, despierta y reclama tu herencia porque Dios tiene una herencia para ti y para tus hijos también. Amén. ¿Sabe qué dice el libro de Santiago? Santiago dice estas palabras en el capítulo 4, versos 2 y 3. Mira lo que dice. Ustedes no tienen... Porque no se lo piden a Dios Lo dijo el pastor Daniel Alboláez Es un predicador de esos raros de prosperidad No, no, está en la Biblia Yo no, 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 no creo en eso okay. Pero está en la Biblia también dice Ustedes no tienen porque no se lo piden No se lo piden Ahora, mire usted aquí está El detalle, la aclaración, el contexto Y cuando piden Lo hacen mal Porque lo único que quieren Es satisfacer sus malos deseos otras palabras, Señor, dame un carrito, sí, un, dame un caballito, sí, dame un caballito, el, el logo de Ferrari es un caballito, dame, dame un caballito, Señor, rojito así, Señor, dame una casita, 20, 20 habitaciones, alcobitas, para, para almacenar a los, a los misioneros, Señor, para que cuando los misioneros vengan, tengan donde quedarse, Señor, y, y ponerle dos leones a la entrada de la casa, pues no está mal una, una corriente eléctrica en caso que algún impío quiera entrar, Señor, o sea, eh, eh, Dios dice, ¿qué?, están pidiendo para sus propios deseos y para malgasto, gasto para, para vanagloria no, Dios dice yo prospero, pero la prosperidad que yo quiero es la que prospera mi palabra, la prosperidad que yo quiero, es, yo le dije a Abraham te voy a bendecir, pero para hacer bendición a otros y lo mismo quizás sea para ustedes, quizás alguno de ustedes tenga un deseo de una tierra prometida. No sé, yo no sé, eso es solamente tú. Tú y Dios saben que es lo que el desierto que ha estado dando vueltas y que Dios te está diciendo, te, te quiero llevar al Montenevo para que veas la tierra prometida. Yo no sé qué está viendo usted en su montaña, pero usted lo sabe. Pero mi trabajo es decirle, Dios quiere bendecirte. Y Dios te está enviando notificaciones. Y cada quien tiene una tierra prometida. Para la familia bautista, una familia muy querida de la iglesia, ellos tenían una visión, ellos tenían un deseo y su deseo literalmente su tierra era una tierra prometida y lo que querían ellos era tener un hogar, un hogar donde poder estar con su familia y estos preciosos hermanos vivían en Nueva York y pierden su trabajo, pierden todo y luego mi querido José, Noemí se vienen para la Florida y cuéntenos cómo fue eso que le vino a usted en la Florida llegó y seguro que se fue directamente a vivir a la isla de Palm Beach con un yate. Acérquese más acá a la luz. Así me lo pintaron, que era así. Así se lo pintaron.
1: <risa> ¿Qué pasó cuando llegaron acá? Llegamos, nos empezamos a establecer. Más cerquita. Y cuando uno ya está pensando que ya uno va controlando las situaciones, cuando llegan de repente más las pruebas o las, las situaciones. Y brevemente nos yo me quedé sin el trabajo, eh, esa semana necesitaba ese dinerito para completar la renta y pues bueno, no, pero esa noche sucedió algo maravilloso, que lloramos, clamamos y, y al otro día fue cuando ya Dios respondió y nos prohibió con un trabajo y hasta la fecha de ahí no nos ha faltado nada.
0: Ahora, entonces, gloria a Dios, ya Dios es un milagro, primero sí. el milagro del de trabajo, ¿cierto? Sí. Ahora, eh, luego estuvieron eh, viviendo, cuéntenos, Noemí, cómo era su... Mansión de Palm Beach Island, ¿cómo era más cerca de acá?
2: Sí, bueno, en el 2004 uh -huh. nosotros estábamos en la busca de nuestra primer casa. Eh, en el 2005, bueno, en ese mismo año nosotros vimos una casita toda fea, toda destruida, pero nos gustó y mi esposo me dijo, algún día Dios nos dará una casa como esa. Y ya en el 2005 compramos la casa que andábamos buscando. En el 2012, esa casa la perdimos porque no la compramos aprobada por Dios el 100%, sino más bien fue una motivación nuestra.
0: Como dijo Santiago, a veces tenemos que ser guiados por Dios. Sí. Muy buen testimonio.
2: Fue un impulso nuestro. En, en, ese, en ese mismo año que la casa la perdimos, eh... Le habla un realtor a mi esposo y le ofrece una casa que hace ocho años habíamos visto, o sea, esa misma casita destruida. Le ofreció y yo dije, wow, Dios es maravilloso, porque esa casa está tal cual para nosotros.
0: Ahora, y durante ese tiempo de espera vivían en una hermosa mansión.
1: Sí, mientras hizo todo el proceso de, de, de arreglarla y todo, y por cuestiones de las situaciones, nos quedamos... Como homeless El humano nos ayudó un tiempo En estar en una casita Y después Mientras vamos. Bueno, mostremos, mostremos, mostramos el favor. proceso eh, Mostremos Quiero que vean Esa foto No la había visto Ok Bueno usted, o sea,
0: Eso es como un shed Que le dicen acá Es como una casa De almacén De, de, de herramientas Y todo eso sí. Y usted ahí. ¿De qué tamaño Es esto más o menos De, de tamaño A Ver eh, La plataforma 20 por 20 20 por 20 Eso 20 por 20 Aquí hasta el speaker Es hasta acá o sea, de aquí en esta dimensión, ahí tenían, ¿cuántas habitaciones? <risa> Había tres y un bañito. Tres y un baño. O sea, un, mire, ustedes miran bien esa foto, van a ver que en el lado derecho de ustedes, ahí está la cama, y ahí era la cama, no era la cama, era la cama King, porque todo el mundo dormía allí en esa cama, ¿sí? Pero usted, como usted es carpintero y todo, le puso su cocinita, y eh, 20 y el por 20. se perdió,
1: pastor, porque el cuadro ahí está, mira ah eh, Digo, el.
0: Ajá. Ah, no, pero miren lo que, lo que me gusta es esto: que vivían en 20 por 20, pero tenían obras de arte, por lo menos en las paredes. Miren ustedes, con clase, por favor, no me quite la etiqueta. ¿no? Vamos a estar, pero, pero con arte de Picasso, no sé si, dónde, en qué firmar que lo consiguieron, pero, pero por lo menos tenían un. ¿Entiende? Ok,
1: ¿y dónde se bañaban? Ya lo pueden quitar, chicos. Que le corresponde decir a ella? ¿Por qué ella...?
2: Bueno, durante un tiempo, cuando nosotros entramos a vivir en ese cuadrito, nos, eh, nos bañábamos dentro de cuatro paredes con, la, con manguera. Iba, comíamos en la calle. Íbamos al baño, al Walmart y al McDonald's. Eso fue mientras mi esposo hizo un baño, puso la cocina...
0: ¿Escucharon? Deje de quejarse. No sea quejón. No se queje. Así dice el Señor, deja de quejarte, mi hija mía, mi hijo mío. No, 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 no estoy diciendo, pero sí o no que Dios, mire lo, lo que ellos están pasando. Tenían que ir al baño, a Walmart, a McDonald's y yo he ido. It's not nice. Okay.
1: ¿Y ustedes por cuánto tiempo estuvieron así? La cosa fea fue realmente unos dos meses. Bueno, pero de mi parte, porque no podía no me daba meses. tiempo de, de crear un bañito, sí, a hacer. Pero. Viviendo así y viviendo en la, en la, en la casita duramos. 18 meses. 18 meses.
0: Y tenían hijos. Tres. Tres, Tres. y el. Y hasta mascota tenía. Y la mascota. Hasta mascota, imagínese. No, le digo que el caché no sé es que se perdió. <risa> y algunos tienen mansión y ni mascota quieren por el veterinario. Y usted, imagínese si usted. ¡Wow! Ahora, ¿qué hizo Dios? Ahora, ¿qué hizo Dios? Vieron la casa ocho años después, la vuelven a ver otra vez. ¿Y cómo fue que Dios hizo todo esto? Cuéntenos.
1: Bueno, eh, ¿cómo hizo el proceso? Me va a pasar la pregunta. ¿Cómo, cómo llegamos a ese punto? ¿Cierto? Sí, de, de obtener lo que vamos a ver más despuesito la foto. Um, bueno, el proceso llegó porque, hablando de lo que se está comentando, de que hay que tomar la tierra, eh, las oportunidades estaban ahí. Y nosotros sometimos una oferta no teniendo básicamente nada, pero yo sentí en el corazón que que era el momento de hacerlo, eh, metimos la oferta, eh, pasó el problema. Cuando yo ya estaba en la posición de que ya íbamos a tener dinero para, para poder cerrar en la, en la casa, el que estaba dispuesto dijo que, nunca le iba, que no iba a poder hacerlo por fuerza mayor. Ahí fue donde volví una vez más a clamar y a llorar al señor y fue cuando ahí eh, un señor que ya había hecho yo trabajos antes con él, resultó diciendo que si no tenía un negocio que yo hace tiempo le había comentado. Y le dije, pues, ¿sabe qué? Tengo uno aquí, precisamente, que salió la oportunidad. Y,
0: o bueno. sea, quería alguien que invierte. Entonces, dijo, si te has encontrado algo para invertir. Y usted sí. dijo, si tiene, tengo algo. Sí,
1: curiosamente fue, justamente, acababa, de, acababa yo de, de clamar al Señor, de rogarle al Señor. Eh, comenté que me había caído en un hueco. Me llené todo de tierra y ahí me puse a llorar porque me ganó la impotencia. Comento que yo había dicho dentro de mí mismo, me puse a llorar y yo dije, ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué puse yo a...? ...a meterme en ofertas donde tal vez yo no iba a poder cumplir... ...me sentí mal, pero ahora yo aprendí que realmente tiene uno... ...para tomar algo uno tiene que arrebatarlo y creerlo... ...que Dios está con uno y lo va a lograr... ...y en ese momento pues yo me sentí impotente... ...pero fue ahí cuando entró su llamada de él y me dijo... ...sabes qué, tú me comentaste hace tiempo... ...y justamente en un viernes en la tarde cuando no le gusta hablar con nadie... ...fui con él, me, le, le mostré los documentos que ya tenía preparados... ...y fue cuando él dijo, ok, vamos a hacerlo para... ...bueno, de hecho él dijo, déjame hablar, le voy a comentar a mi esposa... Y, pero faltaban cuatro días para ya cerrar en la casa. Y fue ahí cuando, bueno, él aceptó y le dijo que sí, que le iba a hacer.
0: Entonces la casita estaba viejita eh, un poco. Y no, había vieja que, no,
1: estaba inservible. Estaba inservible, entonces había
0: que básicamente reconstruirla por completo, re sí. derribarla, reconstruirla. Y yo quiero que ahora vean lo que esta linda pareja, después de vivir 18 años en esa mini mansión, Miren los 18, sí, 18 meses okay. miren ustedes, quiero que vean Cómo estaba la casita y miren ahora donde ellos viven
1: Oiga, y, y la casa que está ahí por, por fuera se miraba bien Porque de hecho el, el inversionista qué? que la había comprado y él dijo, oh, está bueno, vamos a hacer negocio Pero cuando entró, es que estaba degradada Totalmente completamente destruida
0: destruido. Pero yo quiero que vean eso es el antes en el desierto y eso es el ahora en la tierra prometida.
1: Le damos gloria al nombre del Señor. ¿Amén? Amén. ¿Quieren decir algo más? No, que simplemente quería mostrar que los carros no eran nuestros, eran del vecino que estacionaba enfrente. No, pero es, eso, parece, es que la, parece la bendición va y... llegando.
0: La bendición va llegando. Ah, bueno, sí va llegando. Ya estaba ahí, pautado. Bueno, un abrazo, un aplauso, por favor. Llévelo acá. Gracias. ¡Dios es fiel! Aleluya. ¡No deja a sus hijos sin herencia! Así que usted, tírese en el nombre del Señor con sabiduría y sin deseos egoístas. ¿Y cómo cerramos? Bueno, Josué tenía la última lección que aprender, la lección quizás más importante y esto lo he enseñado. Tú tienes que aprender a educar tus emociones de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Tú tienes que aprender a educar tus emociones de acuerdo a las Escrituras. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque mire la instrucción final que Dios le da a Josué Versos 7 y 8 dice Sé fuerte y muy valiente Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones Que Moisés te dio No te desvíes de ellas Ni a la derecha ni a la izquierda Entonces te irá bien en todo lo que hagas Estudia constantemente este libro de instrucción medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas escucha esto ¿Por qué cree que Dios le tiene que decir a Josué esfuérzate Sé valiente No te desanimes ¿Por qué cree que Dios le tiene que decir A Josué constantemente Tres veces Esfuérzate Sé valiente No te desanimes ¿Sabe por qué? Porque a veces Josué se desanimaba A veces Josué Se acobardaba Porque a veces Josué Tenía que Tenía que Experimentaba Pavor Tenía inseguridad en él a veces Josué eh, La gente no sabía Todo el mundo pensaba Josué el gran líder Mírenlo como es Pero por dentro Solamente él sabía Cómo sentía por dentro Sentía inseguro Y Dios le tiene que decir Dios le dice Déjame decirte algo Josué Tus emociones te van a traicionar Déjame decirte algo Josué Aprende a llevar tus emociones a Dios Y no dejarte llevar por tus emociones Aprende que aunque tus emociones son reales para ti no están basadas en la realidad de mi palabra aprende que quizás, mente, quizás lo que tú sientes no es necesariamente lo que es de acuerdo a mi palabra y de acuerdo a mis promesas la Biblia dice engañoso es el corazón más que todas las cosas ¿Quién lo podrá conocer si el corazón es engañoso y si nuestras emociones nos engañan nos mienten la única manera es entonces tener la verdad Y la única verdad es la palabra de Dios Porque el cielo y la tierra van a pasar Pero la palabra del Señor nuestro jamás va a pasar Y Dios le está diciendo a Josué, Josué A veces tus emociones te traicionan A veces tus emociones te sientes triste Te sientes desanimado, te sientes inseguro Te sientes no valiente Pero quiero que sepas tú tienes que tener esto Y la única manera, la única manera Josué es no dejar. Te llevar por tus emociones Sino dejando, trayendo esas emociones A mi presencia Y Josué yo te voy a dar mi palabra Teológicamente cuando usted estudia eh, De una manera sistemática La palabra del Señor se da cuenta Que el libro de Josué Depende realmente de lo que El libro de Deuteronomio dice En Deuteronomio Dios le dijo A Josué cómo hacer la guerra En todo el libro de Josué Guerra tras guerra Pero ¿quién le enseñó a hacer Esa guerra tras guerra En el libro de Deuteronomio En otras palabras En la ley, el Pentateuco El Tora, la palabra de Dios Yo quiero que estudies esta palabra Porque así vas a saber cómo hacer guerra sea un hombre de la Palabra, no un hombre de palabrerías Sé una mujer de la Palabra, no una mujer de palabrerías baratas que no tienen peso, que no tienen unción Tienes que ser una persona de la palabra Y no de palabrerías Tienes que ser una persona cuyas emociones Están educadas y cuando tú sientes Temor y sientes inseguridad Tienes que decirle ¿Por qué te abates Oh alma mía? ¿Y por qué te turbas Dentro de mí? Espera en el Señor Porque aún he de alabarle Salvación mía y roca mía Tú tienes que hablarte a ti mismo De vez en cuando, tú tienes que Haberse a ti mismo, decir como José Medita, en otras palabras tienes que Aprender a meditar, tienes que aprender a y tienes que aprender a practicar mi palabra Me encanta que las sinagogas judías Lo que tienen en el centro no son imágenes Lo que tienen en el centro es en la ley de Dios Es la Biblia en el centro de todo Así debe ser nuestra vida En el centro de todo tiene que estar La palabra del Señor ¿Sabe por qué? Porque aquí está todo lo que yo necesito ¿Sabe cuáles son las bendiciones? Las bendiciones están ya escritas Como le dije en el libro de Deuteronomio Y Dios le está diciendo Recuerda esto es lo que tú eres No lo que tus emociones te dicen Y quiero que lea conmigo Deuteronomio capítulo 28 Y póngase de pie Y yo quiero que lo lea Y lo declare sobre su propia vida Yo quiero que usted lea esto Como que es para usted Que esto lo está diciendo Dios de usted Deuteronomio capítulo 28 Del verso 1 en adelante dice Si obedeces al Señor tu Dios En todo y cumples cuidadosamente sus mandamientos que te entrego hoy. Creo que lo lea conmigo, por favor. El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Uno, tus ciudades y tus campos serán benditos Tus hijos y tus cosechas serán benditos Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito el Señor vencerá a tus enemigos Cuando te ataquen Saldrán a atacarte De una sola dirección Pero se dispersarán por siete El Señor te asegurará Bendición en todo lo que hagas Y llenará tus depósitos Con grano El Señor tu Dios te bendecirá En la tierra que te da Si obedeces los mandatos Del Señor tu Dios Y andas en sus caminos El Señor te confirmará con como su pueblo santo, tal como juró que haría, entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombrados ante ti, el Señor te dará prosperidad en la tierra que le juró a tus antepasados que te daría te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes, el Señor enviará lluvias en tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo tú prestarás a muchas naciones pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestados, si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola y siempre estarás en la cima y nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca por debajo dice el Señor, aleluya, Padre gracias por tu palabra. Gracias ¿Por qué no le da gracias a Dios por su palabra? Diga gracias Tu palabra me liberta Gracias por tu palabra me da vida Gracias por tus bendiciones Yo quiero que usted ahora Aprenda como Josué A meditar en la palabra A confesar la palabra A practicar la palabra Empiece a declarar la palabra del Señor Y dice Señor Yo sé que soy débil Pero tú eres fuerte Yo sé que yo no tengo nada Tú lo tienes todo yo sé que no califico Que soy el no, no capacitado Pero tú tienes lo que me da Calificación, lo que me prepara Señor sé que en mí no está el poder El poder está en ti Por eso te pido Señor Por eso te ruego Señor Ayúdame a vivir para ti Tú estás conmigo, no importa quién Esté a la par, no importa quién Esté en contra, lo importante es que Dios está en mi lado, hoy declaro Que yo estoy arriba Que estoy en la cima, que estoy arriba y no estoy abajo hoy declaro que soy bendecido declaro lo que tu palabra declara gracias porque soy bendito gracias porque tengo herencia gracias porque tengo a Cristo y si tengo a Cristo lo tengo todo, porque no levanta sus manos, Alaba el nombre del Señor, hoy hay libertad hoy hay se rompen cadenas hoy hay una explosión en los cielos, adore, adore cante, declare